0: 欢迎收听中央广播电台 ini jemuk inilah Radio Taiwan International。sekarang ikutilah seran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawan Internasional, syarang program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 30 Maret 2019, acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara tawan Dewasa ini bersama Aminah Sandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara Mesin Waktu bersama Mimi Santi Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan m bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Kantor perwakilan ROC di New York menggelar festival film internasional. Pidato Presiden Tsai Ing-wen dalam seminar CSIS mendatang. Laporan kekan Presiden Tsai Ing-wen senilai 54 juta dolar Taiwan dan Menteri Kebudayaan yang melebihi 1,4 miliar dolar tawan. Berita selengkapnya, guna untuk mendorong inovasi para sutradara muda, kantor perwakilan ROC di New York, bekerjasama dengan NGO World Youth Alliance Manhattan menyelenggarakan pameran film internasional, pada tahun ini, tidak ada karya tawanan yang berhasil masuk. Film pendek Amerika Serikat dengan judul Year Zero berhasil memenangkan penghargaan utama. Manhattan International Film Festival 2019 mengadakan upacara pembukaan di kantor perwakilan ROC di New York pada tanggal 25 Maret 2019. Dalam acara tersebut berhasil disaring 10 finalis utama. Pergelaran festival film tahun ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya organisasi NGO World Youth Alliance atau WYA. Kantor perwakilan ROC di New York juga sempat merayakan hari jadi WYA dengan memotong kue ulang tahun. Ketua WYA yaitu Lord Lemmer Pomperada diketahui pernah bermukim di Taiwan selama bertahun-tahun. Ia juga secara khusus menyampaikan terima kasih kepada kantor perwakilan ROC di New York atas dukungan jangka panjangnya untuk Manhattan International Film Festival. Ia menambahkan melalui pergelaran festival ini, para sutradara muda dapat menemukan jati diri dan daya inovasi dalam jiwa mereka. Kepala Kantor Perwakilan ROC di New York, Xu Liwen, menggambarkan sosok seorang Lord Leomer Pomperada sebagai salah satu warga Taiwan. Ia juga menegaskan bahwa peran dari pertukaran yang digelar oleh WEA dapat membuka mata dunia, terutama dalam memperluas pengaruh positif kaum muda. Ia melanjutkan Taiwan bersama WEA sangat menjunjung nilai-nilai universal, misalnya kebebasan dan hak asasi manusia. Manhattan International Film Festival pertama kali digelar oleh WEA pada tahun 2012. Melalui festival ini, ini, Ini diharapkan dapat mendorong kaum muda untuk menggali dan merenungkan kembali akan isu yang menyangkut harkat martabat manusia. Tahun ini ada 100 karya film dari seluruh dunia yang turut mendaftar. Sepuluh judul film yang berhasil masuk tahap final masing-masing berasal dari Meksiko, Amerika Serikat, Inggris, Filipina, dan Belanda. Xiu Wen mengatakan, masyarakat Taiwan sangatlah terbuka dan beragam. Hal ini merupakan ladang yang subur bagi sektor perfilman. Meskipun tahun ini tidak ada film Taiwan yang berhasil masuk dalam tahap final, namun peserta dapat menikmati pesona Taiwan melalui salah satu film karya anak bangsa dengan judul Mr. Buddha. Film ini akan disajikan dengan format Realitas Virtual atau VR di Tribeca Film Festival TFF. After New York. Pada tanggal 9 April 2019 mendatang, Wadah Pemikir Center for Strategic and International Studies atau CSIS akan menggelar seminar terkait genapnya 40 tahun Undang-Undang Hubungan Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen akan memberikan pidato singkat melalui sambungan telekonferensi. Ini merupakan kedua kalinya Kepala Negara turut berpartisipasi dalam kegiatan Wadah Pemikir yang berbasis di Washington tersebut. Selain CSIS, acara ini disponsori oleh Brookings Institution and Woodrow Wilson International Center for Scholars. Presiden Tsai Ing-wen dijadwalkan akan menyampaikan pidato selama 30 menit melalui sambungan telekonferensi dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Michael Green yang merupakan mantan Direktur Dewan Keamanan Gedung Putih Divisi Asia Pasifik akan bertindak sebagai tuan rumah. Anggota legislator Shaw Jing dikabarkan akan berangkat ke Washington dan memberikan pidato singkatnya. Beberapa tokoh penting juga akan hadir dan memberikan pidato singkat mereka, di antaranya asisten Kepala Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Divisi Asia Pasifik Patrick Murphy dan anggota DPRAS Gerard Connolly. Selain pejabat dan anggota Kongres Taiwan, beberapa pakar senior lintas selat asal Washington juga akan mengikuti seminar ini, misalnya saja Mantan Deputi Sekretaris Amerika Serikat Divisi Asia Pasifik, Susan Thornton, mantan Ketua Amerika Institut in Taiwan (AIT), Richard Bush, mantan Direktur (AIT), Stephen Yong, dan mantan Wakil Asisten Kemenhan Divisi Asia Pasifik, Abraham Denmark. Yuan Pengawas kembali mengumumkan laporan terbaru terkait jumlah kekayaan yang dimiliki petinggi Taiwan. Jumlah kekayaan yang dilaporkan oleh Presiden Tsai Ing-wen diantaranya tabungan senilai 54 juta dolar Taiwan, 4 lahan tanah dan 2 bangunan. Selain itu, Menteri Kebudayaan Chen li dilaporkan memiliki tabungan sebesar 100 juta dolar Taiwan dengan total kekayaan melampaui 1,4 miliar dolar Taiwan. Berdasarkan data dari Yuan Pengawas, kekayaan Presiden Tsai Ing-wen mencapai angka 58 juta 872000 dolar Taiwan juga dibandingkan dengan laporan sebelumnya, angka ini meningkat 1.877.452 dolar Taiwan. Kepala negara diketahui juga memiliki harta dalam bentuk sekuritas sebesar 4.136.370 dolar Taiwan. Dan saham di perusahaan properti sebesar 1,11 juta dolar Taiwan. Beliau juga memiliki pinjaman hipoteks sebanyak 8.078.303 dolar tewan. Untuk kategori harta tidak bergerak, Presiden Tsai memiliki empat lahan tanah, diantaranya di distrik Ta'an, Yonghe, dan dua di distrik Songsan. Di samping itu beliau juga memiliki dua bangunan, masing-masing di distrik Ta'an dan distrik Yonghe. Berdasarkan laporan terakhir, jumlah ini tidak ada perubahan yang berarti. Semenjak Ibunda Presiden Tsai meninggal pada bulan Maret tahun 2018 lalu, kolom deklarasi pajak dan warisan dilaporkan kekayaan beliau masih terlihat kosong. Selain itu, Kepala Negara juga melampirkan hak cipta atas dua buku yang pernah diterbitkannya. Menteri Kebudayaan Chen Yijun dan sang suami Sun xie memiliki harta tidak bergerak, yakni dua lahan tanah dan empat bangunan yang semuanya terletak di distriktaan. Chen li memiliki tabungan sebanyak dolar tawan, dan hak kreditur melebihi 900 juta dolar tewan. Sun Shirong memiliki investasi sebesar 359.750.000, dua lahan tanah, tiga bangunan, dan dua saham dengan total melebihi 100 juta dolar Taiwan. Menteri Luar Negeri Joseph Wu bersama sang istri memiliki satu lahan tanah, tiga bangunan rumah, satu mobil, uang tunai 373.800 dolar Taiwan dan tabungan senilai 7.474.439 dolar Taiwan. Menteri Tenaga Kerja, Shimingsun dan sang suami memiliki 12 tanah, dua bangunan, satu mobil, tabungan sebesar satu ratus empat dolar Taiwan. Ia diketahui juga memiliki hutang sebesar tiga juta ratus puluh dolar Taiwan, masing-masing untuk pinjaman mobil, rumah dan deposito. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional, siram program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya. Wakil Presiden Chen Chen pada hari Jumat tanggal 29 Maret, mengumumkan bahwa tahun depan dirinya telah menjalankan tugas hingga batasan yang telah ditentukan, dan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi Presiden Tsai untuk dapat menyatukan suara dari Partai DPP. Bagaimana dengan calon pasangan yang akan dipilih oleh Tsai menjadi sebuah topik pembicaraan halayak umum? Tidak sedikit media yang memiliki jaringan internasional memamparkan bahwa pihak Amerika dan Jepang tengah berupaya memadukan Presiden Tsai ing dengan wali kota Taipei Kowence guna mampu mengalahkan partai KMT. Namun wali kota Taipei Kowence pada hari Sabtu tanggal 30 Maret menjelaskan bahwa pada umumnya dirinya bukanlah pilihan yang pertama oleh pihak Amerika dan Jepang. Kowence pada hari Sabtu tanggal 30 Maret saat menghadiri upacara peresmian penggunaan Sarana Taman Permainan Publik menerima wawancara dari pihak media yang mempertanyakan pandangan berkenan dengan pasangan Chai dan Ke. Kowenco justru mengembalikan pertanyaan kepada media dari manakah isu yang disebutkan tadi kemudian melanjutkan dengan penjelasan jika dirinya bukanlah orang pertama yang dipilih oleh pihak Amerika dan Jepang Selain itu, anggota legislator dari partai PFP, Chen Yichie mengimbau kepada kelompok non-DPP termasuk Pan Biru, Putih dan Kekuatan Ketiga untuk dapat membentuk satu platform aliansi non-hijau guna mampu membantu menegosiasikan calon kandidat yang dapat memenangkan pemilu kali ini. Namun Kowenco menjawab jika yang terpenting saat ini adalah menyelesaikan tugas yang ada di tangan masing-masing. Perusahaan besar yang kerap meluncurkan produk mahakarya Apple pada hari Jumat tanggal 29 Maret memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan dan jarang terjadi, yakni pembenaran ketidakmampuan untuk mengeluarkan produk yang tengah dinanti-nantikan oleh dunia sejak lama, yaitu papan charger listrik nirkabel AirPower. Program ini juga dibatalkan sehingga turut membuat mimpi publik akan dunia tanpa kabel menjadi sirna. Merujuk kepada program awal papan charger listrik nirkabel AirPower ini, semula didesain untuk mampu sekaligus melakukan charger baterai mulai dari satu hingga Tiga produk Apple, secara bersamaan, misalnya iPhone, Apple Watch, dan AirPods, senior vice president of hardware engineering perusahaan Apple, dan Richio, memaparkan kepada media bahwa program yang dirilis sejak tahun 2017 memang adalah sebuah tantangan maha besar untuk bagian teknis. Usai melakukan berbagai kerja keras dan pengkajian ulang, maka dapat dipastikan jika produk air power tidak mampu diciptakan sesuai dengan standar tinggi yang biasanya dimiliki oleh perusahaan Apple, sehingga program tersebut juga dibatalkan kelanjutannya. Wisata pertanian atau peternakan di bawah naungan Dewan Urusan Veteran beberapa tahun terakhir ini aktif mempromosikan wisata rekreasi oleh Dewan Urusan Veteran dan Thailand Royal Project Foundation dalam masa jangka panjang menjalankan kerjasama bidang pertanian, Dewan Urusan Veteran mengharapkan atas dasar kerjasama ini bisa mempromosikan wisata Taiwan kepada warga Thailand. Maka dari itu Dewan Urusan Veteran sedang merancang paket wisata khusus yang akan ditawarkan kepada pelaku usaha agen perjalanan Thailand mengharapkan agar rancangan tersebut dapat terselesaikan pada tahun ini. Berdasarkan pendataan dari Dewan Urusan Veteran untuk Kawasan Wuling Farm dan Cincing Farm, dengan jumlah wisatawan bulan Februari dengan masing-masing kawasan mencapai 136.131 per orang per kali dan 140.822 per orang per kali. Bahkan Fuso Resort yang memakan waktu tempuh yang lebih lama dengan kunjungan wisatawan mencapai 25.800 per orang per kali. Hal ini menunjukkan kawasan Pegunungan Taiwan menjadi pilihan destinasi wisata penting. Kepala Bagian Pekerjaan Dewan Urusan Veteran, Chang Shocheng, mengatakan pada masa perayaan Imlek dan 28 Februari, selama liburan tersebut setiap hari kawasan pegunungan untuk perkebunan Sangkau dipadati dengan pelancong dan jumlah melebihi dari standar yang diharapkan. Kawasan ini dinilai sebagai lokasi pemandangan bunga pegunungan yang menakjubkan. Di bawah kebijakan baru menuju Asia Selatan, Dewan Urusan Veteran mengharapkan bisa menarik minat pelancong asal Asia Tenggara dengan mempertimbangkan faktor transportasi dan memutuskan akan merancang paket tur wisata perkebunan kawasan pegunungan. Pada tahun ini mempersiapkan paket tur yang akan ditawarkan kepada pelaku usaha agen perjalanan asal negara Thailand. Agar wisata kawasan pegunungan semakin mendapat sorotan, Dewan Urusan Veteran mengucurkan dana lebih dari ratusan juta dolar Taiwan yang dialokasikan untuk perbaikan jalan, membangun fasilitas waterproofing, pembaharuan sarana dan prasarana, guna menciptakan lingkungan yang dapat menjamin keselamatan kerja, aktif mempromosikan produk pertanian organik, setiap langkah dilakukan untuk membangun perekonomian baru yang dapat memakmurkan industri pertanian atau peternakan kawasan pegunungan. Perkirakan cuaca untuk tanggal 31 Maret dua ribu sembilan berdasarkan perkirakan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara berawan hingga hujan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 15 hingga dua puluh satu derajat Celsius. Wilayah sentral cerah hingga berawan curah hujan 20 persen, suhu 20 hingga 28 puluh delapan derajat Celsius. Wilayah timur hujan curah hujan 20 hingga 80 persen, suhu 18 hingga 25 puluh lima derajat Celsius. Wilayah selatan cerah hingga berawan curah hujan 20 persen, suhu 21 hingga 30 puluh derajat. Celsius dan wilayah luar pulau serah hingga berawan curah hujan 20%, suhu 11 hingga 24 derajat Celsius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan valas 30 Maret 2019. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 29 Maret kemarin ditutup level 10.641,04 poin, naik 104,78 poin, dengan jumlah transaksi 121,4 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar AS terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,83, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 461,25, dan nilai tukar satu mata uang dolar Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.240,6. Saudara pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI dan selanjutnya silahkan mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama Amina Sandra.
1: Saudara pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabarmu? Kembali hadir di acara Taiwan Dewasa ini ya. Aminah yang akan berbagi informasi seputar Taiwan untuk teman-teman. Semoga saja hidangan acara kita di Taiwan Dewasa ini juga berguna bagi kita semua. Baiklah teman pendengar, bagi yang gemar membaca... ...mungkin budaya membaca bukan budaya nenek moyang orang Indonesia. Khususnya untuk generasi muda tidak lagi menjadikan membaca buku sebagai hal yang penting. Bagaimana dengan Taiwan sendiri dan kemudian pihak pemerintah Indonesia atau dari segi pendidikan ya, yang juga terus meminta agar generasi uh, penerus bangsa di negara manapun yang berharap uh, anak-anak atau pemuda-pemudi mereka yang juga memiliki kebiasaan untuk gemar membaca. Nah, Mungkin dulu kita yang sudah terbiasa dengan mendengar atau belajar dari uh, perkataan atau cerita orang lain Kepada kita Namun untuk membaca atau buku Juga dikatakan sebagai jendela dunia Dengan demikian Kita juga bisa mendapatkan Wawasan yang semakin luas Nah mungkin juga Karena harga buku-buku Yang juga relatif mahal ya Sehingga masyarakat Lebih cenderung memilih uh, Barang-barang kebutuhan lainnya Dibandingkan untuk membeli buku Kondisi demikian yang juga mendorong sehingga masyarakat lambat laun juga tidak lagi meluangkan waktu mereka untuk uh, kebiasaan, membiasakan diri membaca buku atau membaca informasi-informasi yang lebih bermanfaat ada. ditambah lagi berjalannya uh, waktu dan perkembangan teknologi yang semakin canggih uh, masyarakat yang juga lebih menyukai untuk menonton bahkan Uh, mereka lebih suka menonton uh, media sosial ya Dan dibandingkan untuk membaca buku Hal demikian juga akan mengurangi uh, masyarakat dengan kebiasaan membaca nah tentu saja juga terus diharapkan dana dari beberapa pihak yang ada di Taiwan, salah satunya adalah Vision Project, mereka yang juga meruka, uh, melakukan pendataan yang ada di Taiwan untuk di tahun 2018 ini dan dengan hasil pendataan atau survei mereka pada tahun lalu ada sebanyak 24% atau kurang lebih seperempatnya ya, masyarakat yang juga sudah pernah membaca buku elektronik atau e-book Dan walaupun ya untuk persentase ini dikategorikan sangat-sangat-sangat minim Sedikit, uh, kecil sekali Dan uh, namun uh, untuk mereka yang pernah membaca buku Bagaimana dengan uh, kualitas atau buku-buku berapa banyak Buku yang sudah mereka baca termasuk juga berapa banyak Waktu yang mereka luangkan untuk membaca buku elektronik ya. Dan jika dibandingkan dengan uh, membaca buku yang berupa buku ya Buku nyata atau juga koran-koran Ya kurang lebih juga sama ya Juga masih ada yang punya kebiasaan untuk membaca buku, majalah maupun koran-koran Nah dan uh, Hal ini uh, untuk perbandingannya kurang lebih sama. Dan uh, apakah dari orang-orang yang sudah terbiasa membaca koran, membaca majalah, atau media cetak ini, mereka juga bersedia, beralih, Uh, membayar, kemudian mereka membaca dengan menggunakan uh, produk elektronik atau gadget mereka mendapatkan informasi dengan membaca buku atau majalah apakah mereka bersedia dan di hari ini Amina juga akan memberikan jabaran dari hasil survei tentang pola kebiasaan masyarakat Taiwan dalam membaca di tahun 2018 sebelumnya Anda diajak bersama untuk menikmati seni seling- lagi berikut ini. Teman-teman pendengar masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini, apakah teman-teman juga memiliki kebiasaan membaca? Membaca dapat menambah wawasan bagi kita semua Kembali kita dengan informasi hasil survei atau jajak pendapat yang dilakukan oleh Vision Project Tentang kebiasaan masyarakat Taiwan dalam hal membaca Dan tahun lalu setelah dari koresponden yang mereka dapatkan Untuk koresponden yang membaca e-book atau buku elektronik di antara mereka uh, Untuk masa tahun lalu ya Ada lebih dari 5 buku yang yang sudah mereka baca dari uh, elektronik ya atau aplikasi elektronik yang mereka dapatkan. Nah, kemudian hampir setara bagi mereka yang membaca buku cetakan. Nah, dan setiap minggunya kurang lebih uh, waktu yang dihabiskan untuk membaca buku elektronik adalah dua setengah jam. Dan juga hampir sama dengan uh, buku cetakan. Kurang lebih 2,5 jam Untuk setiap minggunya Dan selain itu Jika dilihat dari hasil Responden untuk ke e atau buku-buku elektronik ini sudah termasuk untuk majalah, kemudian buku komik atau juga artikel-artikel yang terdapat dalam media sosial, kemudian juga artikel-artikel dalam blog. Dan di sini untuk tahun lalu bagi mereka yang online kemudian membaca artikel-artikel tersebut dengan waktu yang dihabiskan lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang membaca buku cetakan dan lebih banyak 52% lebih tinggi dibandingkan dengan mengadopsi buku-buku cetakan nah para pengusaha yang juga berharap dengan adanya buku elektronik ini yang juga dibagikan kepada konsumen, mereka juga lebih memiliki pilihan untuk mendapatkan bacaan-bacaan walaupun adalah e-book atau buku elektronika. nah Mungkin masyarakat ada sebagian yang masih terbiasa membaca harus dengan uh, barang-barang atau produk cetakan ya Sementara juga untuk generasi muda yang terbiasa dengan menggunakan produk elektronik Mungkin dengan gadget akan semakin mudah bagi mereka untuk uh, mendapatkan informasi, buku maupun juga uh, majalah maupun komik-komik dan bacaan lainnya Hasil survei yang dilakukan oleh Vision Project yang dimulai semenjak tahun 2018, tanggal 28 Desember hingga tahun ini, pada tanggal 3 Januari 2019. Dan total dengan responden yang berhasil mereka wawancarai sebanyak 1.556 orang, diantaranya adalah mereka yang berusia di atas 20 tahun. Kemudian ada... 655 orang yang menolak untuk diwawancarai dan untuk mereka yang berusia 20 tahun ke atas terbagi atas macam-macamnya baik untuk gender, usia dan juga tempat domisili mereka dan berkaitan dengan hasil yang didapada maka dari vision project mereka juga menilai sebenarnya bagi masyarakat untuk membayar dan mendapatkan buku ini relatif uh, kesediaan mereka relatif uh, tidak sedikit uh, mereka masih bersedia untuk mendapatkan buku-buku walaupun buku elektronik ya namun nah uh, di zaman sekarang ini banyak sekali bacaan-bacaan yang gratis uh, oleh karena itu data ini sangat bermanfaat sekali bagi pengusaha yang bergerak di bidang penerbitan apakah mereka yang juga akan mengubah usaha mereka menjadi uh, produk Produk elektronik atau e Nah berkaitan dengan Kebiasaan masyarakat dalam Membaca, dari salah seorang uh, Pengawas Di perpustakaan umum Mereka juga beranggapan bahwa Masih ada pelajar-pelajar Atau juga uh, beberapa Masyarakat yang membiasakan diri Untuk berkunjung ke perpustakaan Membawa anak-anak mereka Mengajari anak-anak mereka Untuk uh, membiasakan diri Mulai membaca, namun iring dengan perkembangan waktu dan juga perubahan zaman kemajuan teknologi yang juga semakin tinggi. Semakin berkurangnya minat masyarakat untuk membaca buku cetakan dan mereka memilih dengan menggunakan gadget atau handphone mereka sudah bisa mendapatkan informasi dan termasuk juga untuk kebiasaan membaca. Masyarakat yang mulai lebih suka menonton daripada membaca. Hal ini mungkin juga harus diperhatikan ya Dari ses- segi pendidikan atau edukasi bagi masyarakat Karena membaca masih adalah hal yang cukup penting sekali Dan kemudian bagi anak-anak sekarang ini harus mengajari mereka memilih-milih uh, bacaan yang lebih positif Agar juga wawasan yang mereka dapatkan adalah wawasan yang positif Demikian teman pendengar informasi yang Amina bagikan di acara Taiwan Dewasa ini Berkaitan dengan hasil jajak pen- Dapat yang dilakukan oleh Vision Project berkaitan Dengan bagaimana kebiasaan Masyarakat Taiwan Untuk tahun 2018 ini Hingga awal tahun 2019 ini Kebiasaan dalam membaca Apakah tetap dapat diterapkan Oleh masyarakat Taiwan Dan apakah kebiasaan Membaca melalui e-book Atau buku elektronik juga Dapat uh, diterapkan Di masyarakat Taiwan nah, Demikian perjumpaan kita di hari ini Semoga saya Sejak informasi yang disajikan juga bermanfaat. Ada. Amin, dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan. amin. Amin, amin. Amin, amin. bye Bye
2: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
3: Teman-teman gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. 5 April 2019, hari Jumat pekan mendatang adalah... Hari Cheng Beng merupakan satu tradisi yang penting bagi masyarakat Tionghoa yang masih berlangsung hingga kini. Cheng Beng atau Cheng Ming Chie hingga kini masih tetap dijalani berbagai adat istiadatnya oleh masyarakat Tionghoa di berbagai negara. Di Taiwan bahkan diterapkan sebagai hari libur memudahkan masyarakat memperingati festival Cheng Beng yang dikenal dengan istilah bahasa Inggrisnya Tomb Sweeping Day yaitu membersihkan dan juga bersembayang di makam leluhur. Tradisi ini berasal dari tradisi kerajaan di zaman dulu, Ceng Beng Ming yang berarti cerah dan cemerlang dipilih karena 15 hari setelah Chunfen Biasanya dipercayai merupakan hari yang baik Hari yang cerah, terkadang diiringi hujan gerimis Cocok untuk melaksanakan ziarah makam Sebelum zaman dinasti Chin Ziarah makam hanya monopoli dan hak para bangsawan saja tetapi setelah Qin Shi Huang, Raja Qin Shi Huang, mempersatukan seluruh negeri Tiongkok dan mengabolisi para bangsawan, rakyat kecil kemudian bisa meniru tradisi ziarah makam ini di setiap hari Cheng Beng. Sebuah legenda asal mula Cheng Beng menceritakan tentang kaum orang Tionghoa yang memang punya tradisi sedikit banyak tertuju pada peringatan leluhur. Maka di rumah-rumah orang Tionghoa, banyak yang masih bisa ditemukan rumah abu atau meja sembahyang untuk leluhur Karena itulah, nyekar juga menjadi satu kegiatan wajib Ada legenda yang versi pertama, yaitu Hari Beng bermuasal dari zaman Cuncio Cangguam, musim semi gugur dan negara berperang di abad 11. Hingga tiga sebelum Masehi adalah salah satu hari perayaan tradisional suku Han, suku mayoritas di Tiongkok, sebagai salah satu dari 24 puluh empat yaitu ceci yang berdasarkan kalender Imlek Tiongkok. Waktunya jatuh antara sebelum dan sesudah 5 April Masehi. Sesudah hari Cengbeng di Tiongkok semakin banyak hujan, bumi dipenuhi dengan panorama kecemerlangan musim semi. Pada saat itu semua makhluk hidup melepaskan yang lama dan memperoleh yang baru. Tak peduli apakah itu tanaman di dalam bumi raya atau tubuh manusia yang hidup berdampingan secara alamiah. Semuanya pada saat itu menukar pencemaran yang diperoleh pada musim dingin atau musim salju. Untuk menyambut suasana musim semi dan merealisasi perubahan dari in yaitu unsur negatif ke yang unsur positif Konon sesudah Yu Agung, Raja zaman Tiongkok kuno abad ke-22 sebelum masehi menaklukkan sungai Maka orang-orang menggunakan kosa kata Qingming untuk merayakan bencana air bah yang berhasil dizenakan dan kondisi negara yang aman dan
4: Taiwan di telinga dunia. RTI. Maafkan bila ku tak sempurna cinta ini tak mungkinku
1: cegah. Halo, saya Rosa. Pantau terus RTI Radio Taiwan
3: Internasional. Menurut legenda versi yang pertama, sesudah Kaisar Yuy Agung Tayu berhasil menemukan cara menghentikan kebanjiran yang besar yang sering terjadi. Maka masyarakat setempat waktu itu untuk merayakan kesuksesan ini dirayakan, diadakan Festival Qingming, pertanda kondisi negara yang aman dan tenteram. Dan pada saat itu musim seminan hangat bunga bermekaran seluruh makhluk hidup bangkit langit cerah bumi cemerlang adalah musim yang baik untuk berkelana menginjak rerumputan mandarinya disebut hatching kebiasaan tersebut telah dimulai sejak dinasti Tang yaitu tahun 618 hingga 911 saat hatching Orang-orang selain dapat menikmati panorama indah musim semi Juga sering dilangsungkan beraneka kegiatan hiburan Untuk menambah gairah kehidupan Juga ada legenda versi 2 Konon zaman dahulu Terutama bagi orang-orang yang berduit dan mempunyai harta nyekar itu tidak hanya diadakan sekali setahun tetapi bisa berkali-kali bahkan dua kali sebulan dan acara ini dibuat penuh dengan kemewahan dan juga benar-benar mempertontonkan kekayaan mereka kaum sanak keluarga ditandu ke sana lalu ke mari, diiringi dayang-dayang dan pengawal yang berjumlah banyak kanan yang dibawa itu pasti yang enak-enak dan bunga yang disiapkan juga yang mahal dan harum-harum. Pada suatu hari, Kaisar Tang Xuan Chung melihat semuanya ini seperti pemborosan masa saja. Dia pun menitahkan agar semua membatasi diri, mengontrol diri, diminta hanya mengadakan acara nyekar ini sekali saja setahun. Dan ia menetapkan hari Cheng Beng, 15 hari setelah Chunhun atau hari di mana matahari tiba di Katulistiwa. Sebagai hari yang baik untuk Perayaan Ceng Beng, selain karena Ceng Beng adalah hari yang baik, yaitu Qingming, cerah, dan terang. Hari ini dipilih karena banyak petani sudah selesai panen dan mempunyai waktu senggang untuk mengunjungi makam leluhurnya. Jadilah Ceng Beng bukan hanya kegiatan orang kaya, tetapi juga kegiatan untuk semua orang dan menurut legenda ketiga kesederhanaan Cheng Beng juga berkaitan erat dengan cerita Kaisar Chung Er dari dinasti Tang seperti kisah Tiongkok kuno lainnya latar belakangnya adalah kudeta pada masa pelarian karena berselisih dengan selir yang kejam ketika masih jadi putra mahkota Tung E ini ditemani oleh teman dan juga bawahan yang sangat setia Bernama Chie Chitui namanya Saking setianya dia rela untuk mengorbankan dagingnya Supaya si pangeran itu bisa makan dan gak mati kelaparan Pada suatu hari tiba kabar bahwa Tung E sudah tidak perlu lari lagi Karena ibu tirinya sudah meninggal dunia Bersiaplah Cung E untuk kembali ke istana jadi kaisar kembali. Tapi Ceci Tu menolak untuk ikut balik ke istana dan menyepi ke sebuah gunung bersama ibunya. Chung E yang sudah jadi kaisar itu tetap kukuh meminta teman baiknya ini balik ke istana hidup bahagia di istana. Tetapi Ceci Tu bukannya balik ke istana malah semakin bersembunyi ke pedalaman gunung. Cung yang sudah habis akal menyuruh prajuritnya membakar gunung Dengan maksud supaya Cie, Cie keluar dari persembunyiannya Tetapi yang terjadi bukannya keluar Malah Cie, Cie dan ibunya meninggal terbakar Sehingga bersedihlah Sang Kaisar Lalu ia mencanangkan hari makanan dingin hanshi Satu hari dalam setahun setiap tahunnya sekali di hari tersebut, orang-orang tidak boleh memasak memanaskan makanan dengan api. Lambat laun, Hans pun diintegrasikan ke dalam perayaan cengbeng, di mana makanan yang disediakan itu dingin dan hambar.
5: Yeah. 闪闪不息的关怀
1: semuanya, nih Houma, saya Cantika Putri, jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional, salamannya selalu dari Cantika Putri, terima kasih.
3: bersama Mimi Susanti dalam acara Mesin Waktu membicarakan tentang ceng Beng asal usulnya. Tadi Mimi sudah paparkan tiga versi legenda ceng Beng dan berikut ini adalah legenda ceng Beng yang keempat. Cerita legenda yang lain menyebutkan tentang seorang raja yang sudah bertahun-tahun pergi berperang zaman perang antara kerajaan di Tiongkok dulu. Tapi berakhir dengan kekalahan dan menjadi tawanan perang yang Amat tidak terhormat di negeri lawannya Tapi raja ini tidak tinggal diam Dan ia diam-diam mengumpulkan sekutu Untuk mempersiapkan serangan balas dendam Singkat cerita raja ini berhasil melakukan balas dendam Dan negaranya pun kembali ke dalam tangannya Sewaktu ia kembali ke rumah dia baru tahu kalau orang tuanya sudah lama meninggal Dibunuh oleh raja musuh Dan parahnya lagi tidak tahu di mana orang tua sang raja di makam Raja akhirnya punya akal Mencanakan hari kunjungan makam leluhur Pada hari yang telah ditentukan semua orang di negaranya Harus dan wajib nyekar Logikanya makam yang sepi dan langsa Pastilah makam orang tuanya Sejak hari itulah setiap tahun semua wajib nyekar ke makam leluhur Secara awam masih banyak yang belum jelas bahwa sebenarnya mengapa Ceng Beng itu selalu jatuh Pada tanggal 5 April setiap tahunnya dan bukannya mengikuti penanggalan kalender Imlek Dalam tradisi Tionghoa ada dua penanggalan yang menggunakan penanggalan masehi Yakni Ceng Beng dan Festival Musim Dingin Tung-tze. Kelihatannya kalender Tionghoa kalender bulan tidak begitu halnya karena ada faktor peredaan matahari di dalamnya yaitu 24 posisi matahari Satu posisi matahari berjangka waktu 15 hari ada dua posisi matahari dalam satu bulan dan posisi ini telah ada sejak zaman Huangti 4.700 tahun yang lalu didasarkan atas 12 cabang bumi yang diciptakan oleh Nyang. Penanggalan Tionghoa sendiri memperhitungkan peredaran matahari karena Tiongkok sejak dulu negara agrikultur. Mayoritas penduduk petani dan harus menanam sesuai musim. Musim tergantung pada peredaran matahari sehingga posisi matahari ditambahkan dalam kalender Tionghoa. Dengar sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama. Pekan mendatang. Cacian.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Secara Bahasa Indonesia dalam acara kita di minggu ini Yaitu tepatnya di akhir pekan Saya akan hadir menemani ruang dengar Anda dalam acara M-Pop atau Mandarin Pop Dan seperti biasanya di akhir pekan di setiap bulannya Saya akan memperkenalkan dua buah lagu yang baru saja dirilis Yang merupakan persembahan dari penyanyi ataupun musisi yang bergelut di dunia musik mandi. Mandarin. Ada siapa di pekan ini, jangan kemana-mana Karena setelah lagu persembahan di bawah ini, Pop akan hadir kembali
6: efficient you like cold heart to, to try to label us see
2: Lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Puyao Ming dibawakan oleh penyanyi yang bernama Ting Tang atau dikenal dengan nama bahasa Inggrisnya yaitu adalah Delau dan berkolaborasi dengan salah satu rapper ternama dalam belantikan musik Mandarin yang tengah naik daun saat ini namanya yaitu yang bernama adalah Jason. Delau kembali lagi hadir dengan lagunya yang cukup menarik dan tentunya pantas didengar ya, apalagi di tengah mungkin banyaknya artis ataupun penyanyi muda yang kini muncul dalam berbagai bidang ya, baik itu dalam belantikan musik Mandarin ataupun mungkin dalam belantikan musik bahasa lainnya. Dan Yunus tahu Della U ini memiliki keahlian yang cukup andil dalam bernyanyi yang merupakan salah satu pemenang dalam kontes menyanyi yang diadakan di Taiwan dan ternyata bisa memiliki suara dan karir yang cukup gemilang ya, baik itu untuk di Taiwan sendiri maupun hingga ke Daratan Tiongkok dan bahkan nih namanya hingga ke Asia Tenggara Dilau merupakan warga Daratan Tiongkok yang ternyata kini telah pindah ke Taiwan dan memilih untuk memulai karir sebagai orang penyanyinya itu di Taiwan luar biasa buat seorang Dilau yang Yunus tahu itu lagu-lagu lama dia juga cukup terkenal ya dengan misalkan lagu yang berjudul Wo Ta yang berarti saya Mencintai Dia lagu ini juga menjadi salah satu lagu favorit di zaman itu tepatnya sekitar mungkin 10 hingga 11 tahun yang lalu ya waduh udah cukup lama ya untuk seorang Tintang bergelut dalam dunia musik Mandarin Delau atau Tintang juga seorang penyanyi yang jauh dari gosip yang menyimpang dirinya juga jarang sekali ya terlihat di majalah tabloid ataupun dalam acara gosip ya karena memang dia ini lebih fokus kepada karirnya sebagai seorang Orang penyanyi Luar biasa ya buat tingtang Dan untuk lagu berikutnya akan Yunus putarkan Yaitu lagu yang berasal Dari penyanyi Taiwan sendiri Yang bernama itu adalah Luo Zixiang Atau dikenal dengan nama Dalam bahasa Inggrisnya yaitu adalah Lo Dan Lo ini merupakan salah satu aktris Kemudian penyanyi Dan bintang multi talenta lebih tepatnya Dia juga pintar sekali Misalkan untuk membawakan sebuah acara Untuk menjadi seorang MC dan ia juga memiliki suara cukup bagus dan gemilang dan ternyata nama dari seorang luotsis yang ini cukup bergema ya dalam belantiga tiga musik mandarin tidak hanya di Taiwan tetapi hingga ke mancanegara misalkan hingga ke daratan Tiongkok dan Yunus pernah dengar juga dia sempat berkolaborasi dengan beberapa penyanyi barat lainnya dan dia ini cukup berprestasi di Taiwan dan menjadi salah satu artis idola anak muda nih dan banyak sekali anak-anak muda nih terutama perempuan Sangat menggilai dari seorang Luo Chisyang, dan Luo Chisyang saat ini telah merilis sebuah single terbaru yang bernama *No Doubt*. Dan dalam bahasa Mandarinnya diberi nama dengan nama dia sendiri, yaitu adalah Luo Chisyang. Dan dalam bahasa Inggrisnya diartikan dengan sebuah judul yaitu *No Doubt* atau tidak ragu-ragu. Dan ternyata lagu ini juga yang walaupun baru keluar, tetapi berhasil merajai beberapa tanggal lagu di beberapa negara luar biasa, buat Solo yang Yunus dengar, kini ia tengah sibuk ya, mengembangkan karirnya dan sayap menyanyinya ini hingga ke Daratan Tiongkok dan dengar-dengar nih, katanya juga Luo Zhishang ini sempat beberapa kali diundang dalam sebuah acara TV Nasional Daratan Tiongkok untuk mengisi beberapa acara penting, misalkan seperti acara Tahun Baru, kemudian Tahun Baru Imlek juga mengundang ya beberapa musisi dari Taiwan dan tak terkecuali dari seorang Luo Zhishang Bye. Dan teman-teman, bagi anda yang ingin mungkin merequest beberapa lagu ataupun mungkin beberapa profil dalam belantiga musik Mandarin, dapat segera anda kirimkannya request anda yaitu melalui email kami yaitu di rtsi@rti.org.tw at atau melalui fanpage kami di Facebook dengan mengetik mudah sekali yaitu rtsi. Kirimkan permintaan anda dan tentu akan Yunus putar dalam beberapa tema yang telah Yunus usung di acara Mandarin. Wow. Dan bagi Anda yang ingin penasaran atau mungkin ingin tahu Beberapa judul lagu yang telah Yunus putar Beberapa lagunya di acara M-Pop Anda dapat mudah sekali tinggal berkunjung ke situs kita Yaitu di RTSI Kemudian Anda tinggal mencari di acara kami Yaitu di Mandarin Pop Kemudian di situ di tiap minggunya Yunus akan sediakan list ya Lagu apa saja yang telah Yunus putar dalam acara Mandarin Pop Untuk memberikan Anda mungkin sedikit memori Atau mungkin Anda ingin putar ulang di rumah lagu tersebut ya. Boleh-boleh saja. Ya, teman-teman, dikarenakan waktu juga hampir selesai ini, maka Yunus akan memutarkan lagu yang berjudul No Doubt atau Luo Zixiang persembahan dari Sholo atau Luo Zixiang sendiri. Kita bersua lagi di pekan depan dalam acara dan waktu yang sama. Saya Yunus Henry pamit dulu dan sampai jumpa. <tik>
5: 你就像一颗流星坠落 Oh, 这个世界究竟谁会爱我<音> 很长的脚印只要你當當光却如此着迷
4: 你是誰的你想是光是你從天間
5: 當為你,wish 与世间为一